0: Hello et bienvenue sur Teachies Podcast, le podcast pour t'aider à dynamiser ta pratique et faire évoluer ton enseignement. Je suis Aude, ta formatrice 2.0 et tu peux compter sur moi pour te partager mes idées et mes astuces. Professeure de mathématiques depuis 2013 et adepte des nouvelles technologies, j'ai pour objectif de t'aider à rendre ton enseignement plus dynamique grâce aux outils numériques. Avec ce podcast, je tiens à booster ta motivation et développer ta créativité au service de ta pratique. Alors, prête à passer à l'action Hello et bienvenue dans cet épisode de podcast spécial nouvelle résolution et organisation. Qui dit nouvelle année, dit aussi nouveaux noms et nouveaux objectifs de podcast comme tu as pu l'entendre dans la nouvelle intro. Pourquoi avoir attendu fin janvier pour l'épisode Eh bien, je dirais tout d'abord par manque de temps et de planification aussi probablement. Et puisqu'on n'est pas encore fin janvier, je peux te souhaiter encore une bonne année. La plupart des gens ont besoin de commencer l'année par des résolutions. Puisqu'au final, qui dit nouvelle année, dit aussi une nouvelle chance de. C'est un peu comme quand tu vas commencer un régime. Tu vas toujours commencer ton régime un lundi, un début de mois, un début de semaine. Tout ça pourquoi Parce que c'est un bon point de repère. Parce que c'est sûr que ça n'aura pas beaucoup de sens de commencer un jeudi ou un dimanche par exemple. Puisqu'au final, pour se repérer dans le temps et pour pouvoir fixer ses objectifs, c'est parfois un peu plus compliqué. Bref, j'ai commencé mon année en me fixant trois objectifs, trois bonnes résolutions. La première est clairement axée sur le développement personnel. Cette année, je prends soin de moi et je m'écoute. Tu l'auras sûrement remarqué si tu me connais personnellement ou si tu me suis sur les réseaux sociaux. Je suis une personne qui est très impliquée dans ce qu'elle fait, même trop impliquée. Je prends vraiment très à cœur chaque projet que je mets en place et j'y mets tellement mon énergie que je le sens au fond de moi-même, même si je ne le reconnais pas. Je suis souvent épuisée mentalement. Ma charge mentale explose dès que je suis dans un nouveau projet, parce que je veux être sur tous les fronts et que tout soit parfait. Hors de question de laisser le moindre détail euh, partir en cacahuète. Non, ce n'est pas possible chez moi, tout doit être impeccable. Étant donné que je suis en plus d'être une grande perfectionniste, une hypersensible, si je suis au bord de l'implosion, il suffira d'un simple éternuement pour me faire craquer. Tu vois, genre, je peux péter un câble du jour au lendemain ou partir dans une crise de larmes. Tout ça parce qu'il y aura eu peut-être une feuille pliée dans mon cartable. Enfin, bref, c'est vraiment l'horreur. Du coup, pour éviter de reproduire ce schéma, parce que je m'en excuse pour les personnes qui sont très proches de moi, dont mon compagnon qui subit, en fait, un peu ces ces explosions, eh bien, j'ai décidé de prendre soin de mon mental. Comment faire Eh bien, déjà, tout simplement, (rire) je ne vais plus vivre uniquement pour mon boulot. Si mes feuilles ne sont pas parfaites, eh bien, les élèves feront avec. C'est toujours mieux une feuille imparfaite que pas de feuille du tout. Si je n'ai pas préparé mon cours pour le lendemain et qu'il est déjà 22h, il n'est plus question de terminer à des minuit 1h du mat pour un cours. Je ferai une activité différente et je préparerai mon cours le lendemain. Il n'y a pas de stress. Si mes feuilles sont prêtes, super, mais que je n'ai pas préparé le support de cours donc lequel les élèves ont besoin en fait pour suivre le cours, les réponses qui apparaissent, etc. Eh bien, je dicterai, c'est très bien aussi et ça ferait une autre pédagogie pour les élèves. Enfin, tu l'auras compris, je vais appliquer ce que je répète toujours, YOLO. Alors, <rire> j'ai toujours aimé ce terme qui peut paraître certes à l'heure actuelle has car il n'est plus du tout utilisé, mais c'est tellement représentatif de ce à quoi j'aspire. Je me dis que je vais prendre aussi du temps pour lire, chose que je ne fais plus, en dehors de mes vacances à l'étranger et je vais vraiment penser à prendre des livres sur le développement personnel, ça ne peut que me faire du bien, d'ailleurs j'ai entendu parler euh, d'un livre sur le développement personnel sur le podcast de Quincy et je l'ai acheté euh, en version numérique parce que voilà, tu l'auras compris, moi, le papier, c'est pas trop mon truc. Je n'aime pas non plus alourdir mon sac, je préfère tout avoir sur ma tablette. Le livre s'appelle « Tu vas tout déchirer » de Jen Sincero. Et je me suis mis un objectif de lecture de 15 minutes par jour, grâce à l'application « Livre » de l'iPad, où tu peux justement te fixer ce petit objectif à atteindre. Et euh, eh bien, je te ferai un débriefing dans quelques épisodes de ce livre pour voir s'il en vaut vraiment la peine et s'il m'a apporté quand même pas mal de choses. Et puis parfois, eh bien, ce n'est pas le mental mais le corps qui ne veut pas et quand le corps ne suivra plus, je m'arrêterai. Il n'est plus question de forcer et d'être sur les rotules tout le week-end. J'ai une petite fille de 6 ans et demi qui a besoin aussi d'avoir une maman en pleine forme et qui soit bien mentalement et physiquement. Il est clair que je dois me préserver, donc ça c'est ma première résolution. Ma deuxième résolution est en lien avec la première. C'est bien beau de prendre soin de soi au niveau mental, mais effectivement, comme je te le dis, il faut aussi prendre soin de ça au niveau physique. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'adopter une vraie routine sportive. Pour la petite histoire, j'ai toujours été sportive, en tout cas à l'âge adulte. Si mes parents m'écoutent, ils vont me dire, euh, oui, haute, toi sportive, à l'adolescence, mon oeil. Il est clair que j'ai vraiment développé ce côté sportif une fois que j'étais adulte et que j'étais euh, eh bien, libérée, entre guillemets des tâches familiales. Et le confinement de 2020 m'a vraiment libérée. J'allais courir régulièrement, donc j'ai commencé la course à pied, chose que je voulais faire depuis longtemps. Et ça m'a permis d'aller courir. D'abord, j'allais deux fois par semaine, puis j'ai commencé à y aller tous les deux jours, puis tous les jours, et je faisais aussi mes séances de sport à la maison. Mais malheureusement, en juillet 2020, j'ai eu un gros souci de santé et j'ai dû être à l'arrêt pendant deux mois. Et du coup, bien, ma motivation, c'est elle aussi arrêtée. J'ai eu des phases up où j'étais ultra motivée et je voulais vraiment reprendre le sport. Et en fait, puisque je retrouvais pas les capacités et les résultats que j'avais obtenus pendant le confinement, je me retrouvais en plein d'hommes. Je me disais, mais enfin, j'y arrive plus, euh, J'atteins plus la, la vitesse moyenne que j'avais réussi à atteindre. Euh, j'ai repris du poids parce que l'opération, bah, forcément, m'a fait prendre du poids. J'arrivais pas à le perdre. Enfin, bref, ça a été hyper compliqué. Pourtant, j'ai aménagé une super salle de sport à la maison et clairement, c'est une chance. Mais voilà, c'est dur de s'y remettre. Alors, je me suis mise au hockey en 2022 pour me forcer à avoir en fait une routine extérieure à la maison parce que je me suis dit, c'était simplement le fait d'être constamment chez moi qui qui m'est pénible. J'ai besoin de voir des gens, de faire un sport collectif. Et voilà. J'adore le hockey et je ne regrette absolument pas ma décision. Mais ici, on est en pleine saison indoor et forcément, ben, c'est à l'arrêt pour euh, le outdoor que je suis. Donc, ça reprendra au mois de mars et je suis vachement impatiente de reprendre ça. J'ai vraiment besoin de ce sport. Donc, du coup, je me suis dit ben, quitte à ne plus faire de hockey pour le moment, ben, je reprends une une routine sportive de minimum trois séances par semaine. Et jusqu'ici, je m'y tiens. Et quand je termine la séance, je me sens tellement bien que je me dis mais enfin mais pourquoi j'ai pas fait ça depuis des mois et des mois l'avantage c'est que je ne me motive pas seul mon homme le fait aussi et c'est encore plus motivant quand on trouve un créneau pour le faire à deux quand on se retrouve dans la salle de sport lui est occupé à faire ses exercices moi je suis sur le tapis de course ou on inverse enfin bref c'est beaucoup plus sympa de faire ça à deux que de faire ça tout seul et puis, qui ne connaît pas l'adage « un esprit sain dans un corps sain » C'est donc normal que travailler sur le mental va de pair avec travailler le physique. Pour le petit tips que je te mets en description de ce podcast, je travaille personnellement avec l'application Technogym qui te crée en fait un programme sur mesure en fonction du matériel que tu as chez toi. J'ai la chance, parce que je pense que c'est vraiment une chance d'avoir un tapis de course à la maison. Mais je voudrais bien, petite demande sous-entendue pour mon anniversaire qui n'est pas très loin, avoir le vélo aussi. Et en plus, j'ai déjà prévu la place parfaite pour le placer. Mais du coup, le programme te propose des exercices de course en fonction... euh, Du matériel que tu as chez toi, donc pour ma part c'est avec mon tapis de course ou alors avec ma Swiss Ball, mes poids, bref, le matériel que j'ai pu encoder dans l'appli. Ça me permet d'avoir un programme suivi et aussi une motivation. Et donc je peux te dire à l'heure actuelle que le Summer Body sera à moi (rire) cette année. Ma troisième et dernière résolution c'est d'être plus organisée. Alors, si tu me connais personnellement ou si tu es un de mes élèves qui écoute ça ou un de mes collègues, tu vas me dire, mais enfin, Aude, tu es organisée. Oui, mais non. Il est vrai que chez moi, tout a une place, rien ne traîne. Pareil, dans mon sac de cours, chaque chose a sa place, mes bics sont dans le même sens, etc. Mais du coup, vu la dernière information, on va être clair, je ne dirais pas que je suis vraiment hyper organisée, je vais dire que je suis plutôt toquée. Mais donc, ce qui me manquait cruellement en 2022, c'était de diminuer ma charge mentale. J'avais besoin de trouver un outil qui me permettait de vider mon cerveau et de savoir exactement sur quoi je devais être focus. Du coup, j'ai créé mon agenda 2023 selon mes besoins. Dedans, j'ai un espace focus où je note le mot de la journée et c'est vraiment le mot sur lequel je vais devoir rester concentré. Juste en dessous, j'ai mis un timetable pour noter les événements du jour, comme déposer et aller chercher ma fille, mes plages de cours à l'école, mes parascolaires, mes rendez-vous, mes cours particuliers, etc. Alors, ça te choque peut-être que je mette les moments où je vais conduire et récupérer ma fille. C'est pas que j'ai peur de l'oublier, bien au contraire, je ne risque pas de l'oublier, mais j'ai besoin de définir des plages horaires durant lesquelles je ne suis pas disponible et que c'est du temps pour aller avec elle que ce soit à l'école, à son parascolaire, bref, j'ai besoin de ces moments qui se soient notés pour dire non, là, je ne fais rien à part être avec ma fille. Sur le côté droit, du coup, de cet agenda, j'ai mis un espace réservé à ma to-do list que je peux cocher quand c'est fait et c'est quand même pour moi le moment le plus satisfaisant. J'ai aussi mis un week goals pour lister les objectifs de chaque jour et enfin, j'ai placé en bas de la page un cadre où je pense à moi. Dedans, je peux y noter une citation, le détail de ma séance de sport, etc. Enfin bref, tout ce qui a un rapport avec mon bien-être. Chaque page de l'agenda est pour une seule journée pour rester focus sur la journée. Et au début de chaque mois, j'ai mis un calendrier mensuel pour avoir une vision claire de mon mois et de mon objectif. D'ailleurs, je te mets en lien dans la description de l'épisode le Reels où je te montre comment je planifie ma semaine et le lien pour te procurer mon planeur. Depuis que je l'utilise, je l'avoue, je suis beaucoup plus sereine et je sais vers quoi je vais et comment le mettre en place. Au final, se fixer des résolutions, c'est aussi se fixer une certaine discipline. Et quand tu as des projets ou des goals à atteindre, c'est super utile. Et pour que cela fonctionne, selon moi, il ne faut pas aller dans euh, la liste des 10 résolutions. Il faut en fixer, je dirais, minimum 3, mais des résolutions aussi qui sont euh, accessibles et et surtout réaliste, donc tu vas déterminer aussi un plan d'action pour y arriver. Et ça c'est comme dans tout, si tu sais où tu vas, le chemin sera beaucoup plus paisible. Pour résumer, mes trois résolutions sont prendre soin de moi et m'écouter, adopter une routine sportive et enfin planifier pour diminuer ma charge mentale. Je t'attends sur le post Instagram en lien de cet épisode pour me partager toi aussi les résolutions que tu as prises début janvier. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager et liker le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt